0: al podcast de Idnik, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Yo soy Masumi y estáis escuchando el podcast número 13. Hoy nos acompañan los habituales Bernat, Jordi y César, ya no los presento en profundidad porque ya sabéis quiénes son y si no lo sabéis deberíais. Y tenemos como invitado especial a Juan Rodríguez, que es CEO de Camalún. Eh, hola a todos, bueno, hola Juan especialmente. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola,
1: hola. Hola, vale, es
0: que claro, tenía que ser redondo. Bueno, eh, Juan, explícanos nada, una línea, o, o Bernat, que se sabe muy bien la vida de Juan, ¿nos puede explicar quién es Juan para quien no lo conozca? Nada,
2: no, explícanos un poco qué es lo que...
3: ¿Dónde, dónde empezaste? Eh... Que va a ser casi todo el mundo que no me conoce, o sea que... <risa> Empezó hace mucho tiempo, hacía demasiado en Telepizza, en los años 90. Cuando volví de Estados Unidos la primera vez, hasta la segunda que vuelvo, eh, empecé en Telepizza de director de marketing, estuve hasta la salida a bolsa de la compañía, luego pasé por Holcim eh, para dirigir la estrategia en el sur de Europa, luego bueno, antes estuve en consultoría estratégica, eh, luego pasé por Holcim, eh, luego volví a Estados Unidos, estuve en banca de inversión un poco y pasé a Oter cuando era recién fundada, hasta hace un par de añitos que la compañía ya pasó de pequeñita a un poco más grande, y aquí estoy ahora en Camarón desde hace un año.
2: Por un poco más grande estamos hablando de
3: miles de millones de euros de facturación. 2.500.
4: <risa> ¿Y a qué se de...
3: dedicaba la compañía, para los que no conocen? Eh, Otterbox es la líder mundial en la fabricación de cases de fundas eh, para teléfono móvil eh, de alta calidad. Sobre todo el 80%, 85% es o, o Apple o
0: Samsung. Ajá. Uh -huh. O sea, que a ti te gusta, digamos, empezar con cosas sí. más o menos pequeñas y hacerlas gigantes.
3: Joder, si, si puedo si digo, <risa> Resumiendo. Bueno, me
0: quitando, bueno, el cemento, ¿no? ¿eh? El
3: cemento ya era una empresa, Holstein, right. es la empresa líder de cemento a nivel mundial, factura uh -huh. unos 30.000 millones. Bueno, no está mal. ahí mi granito de arena fue mínimo. ¿Eh? Qué, qué buena metáfora. ¿eh? Sí,
0: de granito de arena <risa> con el cemento. Y
3: tu chapita en comaluc, ¿cómo va?
1: <risa>
0: bueno, o sea que tienes mucha experiencia. Eh, ¿Has vivido, o no sé si nacido, pero al menos vivido desde pequeño en Estados Unidos, o me lo invento? Desde los
3: 10, 20 años, más o menos. La mitad de mi vida. La mitad de mi vida he vivido más o menos en Europa,
0: eh, en España, básicamente, y la otra mitad de mi vida en Estados Unidos. Vale, pues quizá hoy podríamos hablar precisamente de diferencias culturales ¿no? entre Estados Unidos y España a varios niveles eh, no sé, eh, yo es que la verdad, de Estados Unidos, o sea, ni he ido a Estados Unidos o sea, que pues, podéis imaginar mi conocimiento en España sí que he estado, pero no sé
1: <risa> <risa> Diferencias no, realmente,
2: culturales. Realmente creo que es una oportunidad interesante teniendo a Juan eh, con nosotros y yo trabajo cada día casi con, con Juan y, y se nota las diferencias eh, que, que él percibe eh, en cuanto a trabajar con un equipo, además de un equipo muy grande, eh, que creció y cultivó él mismo en Estados, en Estados Unidos en su última experiencia en Otter, con casi mil personas sí. ¿no? que llegaron a ser. ¿Y cuáles son las, estas diferencias eh, entre la cultura del trabajo y la cultura de, de, del negocio que hay en Europa y,
3: y, y la que hay en Estados Unidos, no?
2: Yo creo que
3: esto es una, una constante, ¿no? ¿Cuál? Sí, y, y hace una salida, es que cuando empecé en Telepiza, Telepizza aunque esté en España, era una cultura americana, porque realmente Leo es americano, y la gente que trabajamos con él, yo creo que casi todos teníamos esa cultura, o sea que eh, realmente eh, la cultura europea más que, en la que yo he trabajado más ha sido en cementos, era muy europea y hay una diferencia enorme, porque además son suizos, <risa> eh, eh, y en consultoría también había una diferencia, porque éramos más, eh, más transversal a la cultura, pero bueno, diferencias fundamentales entre la cultura americana y europea. Bajo mi punto de vista, en Estados Unidos hay mucho talento. Esa es la principal diferencia. Mucho talento. ¿Y tú por qué crees que hay
4: talento? Es un tema de educación, es un tema de, de la cultura creciendo a
3: nivel de desarrollo profesional, es una oportunidad económica. Una mezcla de todo. Es una sociedad de meritocracia en su fundación. Se valora mucho el mérito para ascender en la sociedad. Eh, y eso atrae a mucha gente allí y mucha gente de fuera a ir allí. Es decir, tú sabes que si vas a Estados Unidos y performance y eres bueno, vas a subir. Y además sabes que te van a dar la oportunidad para subir. Y van a premiar el reconocimiento bueno. ¿no? Y luego tiene grandes, un sistema universitario muy potente que atrae a mucha gente. Y una vez que lo lleva a, en el sistema universitario, una vez que te ha llevado a Estados Unidos, eh, es muy difícil salir de ahí. Es como una red. Eh, tiene, te da, ofrece muchas posibilidades para crecer personal y profesionalmente. Y eso eh, es eh, muy importante.
2: Por algo es el mercado más, más de los más potentes del mundo, ¿no?
3: Eh, la, la pregunta es, ¿cómo competimos? Y mucha gente de talento, si lo veis en startups, no son americanos de nacimiento. y, y de Mucha ser. gente con la que trabajas luego tampoco es americana de nacimiento. Pero, sin embargo, el país sí que consigue que aunque tú seas extranjero te sientas en casa. Y acabo cabo de un tiempo de vivir allí realmente eres uno más. Nunca te sientes eh, extranjero en Estados Unidos, ¿no? porque todo el mundo es extranjero de alguna claro. manera. Ya que <risa> es una cultura que integra muy bien a la gente.
4: Eh... Muy bien. De hecho, hay, una, hay un, un tema recurrente en... Cuando se habla de inmigración en Estados Unidos, ¿no? sobre todo últimamente en temas políticos, eh, la mayoría de las grandes, no mayoría, pero un número muy alto de las grandes empresas que han crecido en los últimos años son fundadas por extranjeros, ¿no? Google, Intel, AT&T, eBay, son gente de todos los continentes, también van a dar una listilla, desde sudamericanos, húngaros, franceses, alemanes británicos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace que vayan allá a fundar la empresa y no lo hagan, por ejemplo, en Inglaterra, en Canadá o en Rusia, que son economías muy potentes,
3: donde seguro también hay un sistema educativo potente? Muchos han caído en el sistema universitario ya. En el caso de Google, los dos fundadores, uno es de la Universidad de Michigan, por cierto, el otro es extranjero, pero de nacimiento, creo que creado en Estados Unidos de toda la vida. Eh, los dos se conocieron en Stanford, si no recuerdo mal. O sea, el sistema universitario atrae ya a mucha gente. O sea, no es que lleguen después del sistema universitario. Normalmente llegas antes ¿eh? o, o llegas en tal. Pero aunque llegues más tarde, es un país que te integras muy rápidamente. Te ofrece muchas posibilidades de crecer. Eh, hay financiación, mucha financiación. Eh, hay posibilidades de hacer... El mercado es muy grande. Por lo cual, en Estados Unidos, los proyectos... Tú no arrancas un proyecto en Estados Unidos para hacerlo pequeño arrancas para hacerlo muy grande o sea, la mentalidad en Estados Unidos siempre es de volumen de, de, de mercado de tamaño, de crecimiento mientras que en Europa eh, muchos proyectos se quedan a nivel casi local o nacional Estados Unidos los proyectos locales o nacionales no tienen sentido, cuando nosotros arrancamos en Otter, teníamos cuatro proyectos en Estados Unidos a la vez compitiendo con nosotros y eran locales, uno estaba en California acabamos comprándolo tres años después, otro estaba en Texas desaparecía a los seis meses o sea eh, o creces o mueres. Eh, no, hay término de no, te puedes mantener estando solamente en un estado. Sin embargo, en Europa eh, tú te puedes eh, ser una pequeña startup o una pyme solamente en un mercado local. Eso. Hay, hay, hay el ventaja, mercado es todo el país.
4: no, no, es que es esto, no, no, que, que hay una unificación de no, de moneda, de política y de sistema económico que es muy grande. O sea, el, el mercado más próximo
3: que tienen es enorme y de pensamiento o sea, tú, la mentalidad del americano es hacer grande es crecer o sea de, de origen es crecer o sea, aunque tú empieces montando una, una hamburguesería luego intentas montar una cadena para crecer o sea, la mentalidad de origen ya es ser grande, crecer y eso se lleva eh, en los genes en, en, en los genes del país hay que decir, porque los genes son <risa> africanos, <risa> genes son indios, son
4: chinos sí. en realidad la gente que ha montado estas, estos imperios, ¿no? que decíamos ahora muchos no son
3: ¿De tres generaciones americanas no, o norteamericanas? No, pero están integrados en esa... O han llegado a ese país porque tienen sus genes. <ríe> no sé cómo decirlo. Eh, no, o igual es que resulta que van a Estados Unidos porque ven que en ese país tiene la mentalidad o puedes conseguir lo que ellos tienen en sus genes.
4: No entonces, ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero entonces es, suena como si montar un negocio, por ejemplo, en Alemania, eh, ya estás de partida diciendo que vas a montar un negocio medianito como máximo, ¿no? ¿Por qué, por qué no montar el negocio directamente en Estados Unidos? Sí, por lo que estás diciendo tú, es como si eres ambicioso te vas ahí porque es donde tienes toda la palanca para crecer.
3: Tú puedes montar un negocio ambicioso en cualquier lugar del mundo. Lo que yo digo es que si tú coges las 500 empresas más grandes del mundo eh, y quitando las empresas chinas, que de, están en un mercado que es el 30% de la población mundial, <risa> pero si quitas eh, China, si tú coges las 500 empresas más grandes del mundo, eh, ¿cuántas son americanas? Bastante, mm. sí, no. El número... las 10 empresas con más capitalización bursátil del mundo? ¿Cuántas son americanas? Quitando las chinas. Igual las 10.
4: No, eso no. Hay farmacéuticas, y no, energéticas no. y petroleras. Hagamos, rusas, la, suizas, hagamos la cuenta. Noruega. Facebook,
3: Apple, Amazon. Seguimos. Igual sacamos que las 10 de capitalización bursátil, Walmart. Ya llevo cuatro, ¿eh? eh y oh. podría... Sácalas. Eh, igual son las 10. Y a mí se me ocurre que fuera de Estados Unidos estaría alguna China, como por ejemplo Alibaba o alguna de estas, pero de europeas, que estén entre las 10 con más capitalización en bursátil del mundo, yo creo que igual ninguna.
0: ¿Lo ¿No está mirando ahora?
3: Bueno, encontramos por, por facturación,
0: que no, no, es, que, que no, no es, es, lo es lo mismo. No es lo
3: mismo, por
4: facturación sí que tenemos Japón, Alemania, Francia. Y las
3: clásicas, y Toyota puedes tener, o alguna de estas. ¿no? Ah, Volkswagen, Volkswagen, en sectores maduros. Volkswagen, eh, la Royal Dutch, Dutch Shell. Sí, petroleras británicas
4: pero, como BP, petroleras sí, sí. y luego estoy saltando de las chinas, obviamente
3: pero sí, por sí. capitalización vamos, eh, yo diría que probablemente sean las de primeras mi, mi pregunta es, ¿cómo conseguimos desde Europa
2: eh, cambiar esta tendencia? o competir con esta gente, ¿no? porque, eh, ¿qué pasa con los que tenemos la ambición de, o los genes? Igual que, igual que lo pueden tener la gente que se va a Estados Unidos, hablando igual las distancias con algunos de los ejemplos que has dicho pero que queremos, hacer, que queremos generar impacto, queremos hacer cosas grandes, pero que estamos en Europa, queremos trabajar en Europa, queremos vivir en Europa, porque es, es nuestra tierra, al final es donde hemos nacido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo competimos con Estados Unidos? Sin
3: complejos. Sin complejos. Y pensando que el mercado es global. Pues ¿cómo piensan ellos? Que el mercado es global y sin complejos. Y yo creo que en Gamalum pues lo estamos intentando, porque nuestros principales mercados son europeos. No estamos vendiendo en nuestro mercado local o en nuestro alrededor, en nuestra zona de confort. Nosotros estamos saliendo fuera e intentando ir fuera de la zona de confort, con una mentalidad global. ¿no? Entonces, eso se consigue sin complejos y entendiendo que el mercado es global y el consumidor es global. Y sabiendo que hay mundo fuera de Europa y no siendo endogámico.
1: Pero está claro que es más complicado empezar, al menos, porque en Estados Unidos... O sea, el mercado al menos tienes las 300 millones de personas que viven en Estados Unidos y no tienes que lidiar con temas de idioma, no tienes que lidiar con eh, temas fiscales, burocráticos de cada país, dependiendo ya de, de cada tipo de empresa. O sea, está claro que empezar en Europa hay muchas más trabas de todo tipo que si empiezas en Estados Unidos. Entonces, no sé. O sea, creo que tenemos que ser mejores que ellos si queremos hacer lo mismo por ese tipo de cosas, porque allí no tienen el tipo de, de legislaciones siquiera que en Europa sí que tenemos que luchar contra ellas en muchos casos.
3: Sí, estaría de acuerdo contigo en parte y en parte no. Es uh -huh. decir, también yo creo que la principal barrera limitante es recursos, o sean uh -huh. financieros o de talento. Pero hay, hay un, son los de talento hay, pero... hay un que se muerde la cola un poquito ¿eh? Eh, perdón
4: que te interrumpa pero sí, sí. por ejemplo cuando tienes una mirando solo ya la alta tecnología las, las startups ¿no? que es un poco en el mundo en el que más nos movemos pero bueno acaban siendo Google's y Amazon's y empresas que tú has nombrado antes por ejemplo cuando una empresa de estas consigue romper todo el mercado y hacerse de un tamaño ridículamente mayor que, que todo el resto, eso genera un montón de millonarios de riqueza genera un montón de fondos que tienen una rentabilidad brutal, eso hace que los pequeños inversores que habían invertido en esos fondos vean que hay posibilidad de hacerse rico, pongan más dinero, atraigan a sus vecinos a poner fondos de capital riesgo, etcétera, etcétera, lo que permite que se cree más, o sea, hay un hay una círculo un ciclo, virtuoso, un círculo virtuoso. Totalmente, y en Europa al menos, ¿no? que es lo que nosotros más de cerca nos miramos eh, cuando en las compañías en las que estamos ahora involucrados eh, parece que cuesta mucho arrancar, ¿no? Hay una, hay una órbita en la que estamos que Alguien nos tiene que dar, o alguien, alguno de nosotros tiene que conseguir hacer un, un destello, un Big Bang que nos, nos dispare
3: hacia afuera y arrastremos al resto. ¿no? Sí, pero fíjate, por ejemplo, hablaba César de las barreras que tenemos en Europa, legislativas, de idiomas, etcétera, ¿no? eh, que también son oportunidades. Uh -huh. porque son trabas eh, depende cómo lo veas la misma barrera es para Amazon pero Amazon ha venido a Europa y está dominando el mercado europeo
1: o sea, es lo... verdad que Amazon vino bastante después de empezar en Estados Unidos y, y... Nos dio tiempo.
3: y no montamos ninguna empresa europea que pudiera competir con Amazon uh -huh. correcto o sea, yo, yo es que lo veo de otra o sea, la barrera para mí al final limitante es o recursos financieros o recursos de talento uh -huh. y de los dos es más difícil el recurso de talento bajo el punto de vista.
0: Y volviendo al tema, este, bueno, quedándonos en el tema del talento, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿un tema de educación eh, de, a nivel universitario que no se encuentra aquí o que todo el talento se va ahí porque ahí va a haber más oportunidades o qué hay, qué hay que hacer aquí para tener tanto talento como ahí? ¿O qué falla aquí, digamos? ¿Qué busca el talento? Una oportunidad.
4: Por eso,
2: círculo vicioso. <risa> Oportunidad, pero también si partimos, y tal como decías al principio, que parte del sistema universitario, que es la red que los atrapa, eh, probablemente aquí también nos faltaría eh, tener la excelencia universitaria que, que igual tiene
3: Estados Unidos, ¿no? Aunque tenemos algunas universidades buenas. ¿Tuviéramos la excelencia universitaria que tenemos en el fútbol? ¿No? Eh, o sea, eh, a todos nos parece normal que en el fútbol se premie la excelencia y si eres un gran jugador vayas a un gran equipo y tal. Y en el campo universitario no premiamos esa excelencia, ¿no? No premiamos a que la gente más brillante, pues vaya, parece que el nivel de las universidades está hecha para la gente media, ¿no? Y no premiamos a la gente de alto nivel, de gente, alguno eh, no puede ir a la universidad para aburrirse. La metáfora
4: del fútbol, por eso, si miras en Estados Unidos, cambias fútbol por básquetbol o por hockey
3: y pasa igual, ¿eh? Se premia Pero,
4: más ser una estrella del hockey que ser es, una estrella y, universitaria.
3: Y eso es lo que, es, y eso es lo que digo, que, que, que eso no pasa en el sistema universitario español y sí pasa en el sistema universitario americano. Por eso ponía esa comparación. Estados Unidos tiene 3.500 universidades, más o menos, y tienes, o sea, tú sabes que no es lo mismo entrar en, en Stanford o en Harvard que entrar en la universidad estatal de, no sé, de Nebraska. O sea, es que eso, y nadie, y nadie le, le parece que eso sea raro. Eso es normal. Eso es normal. O sea, eh, ¿Qué es lo que y, es normal? ¿Que
4: haya
1: que, universidades que, de todos los niveles? Sí, claro. claro. En España también absolutamente, pasa esto. eso es absolutamente ¿En normal. No pasa, ¿eh? Sí, sí, en España también pasa. Lo que pasa es que hay menos diferencia entre las peores universidades, entre comillas, y las mejores universidades.
4: Pero, por ejemplo, en un campo concreto, que es el campo de los MBAs, ¿no? el Executive Education, ahí en Europa, por ejemplo, sí que hay un un nivel altísimo. Si tú miras universidades de negocio en todo el mundo, sí. en Londres, en París, en España,
3: hay universidades del top ten. Ninguna. En SEAT, si acaso. Yo para mí no hay ninguna top ten. Bueno, eh, no sé en para tí, los
1: rankings he visto, <risa> ¿eh? pero,
3: es que rankings hay mil. Para mí el ranking que vale es el de Newsweek. Pero aquí ya hablamos de ranking cada cual que quiera. O sea, rankings hay tantos como sabes. Eh, el ranking de Newsweek o, o el otro ranking que para mí vale es el salario inicial de salida de la universidad que lo estaba viendo el otro día, por cierto. O sea, eh, y la única universidad europea que está ranqueada al top es INSEAD. La única. Y si te vas a los profesores top eh, del INSEAD, son profesores, eh, los dos profesores tops, vienen, por cierto, de la Universidad de Michigan. Uno que me dio clases a mí, de sí. O sea, que eh, lo digo por, 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 por... O sea, realmente solamente INSEAD es una universidad top, en español no hay ninguna. Eh, me dicen que instituto de empresas, hostia, eso es todo.
2: Como disclaimer, eh, Juan ha estudiado en la Universidad de Mitchell. <risas> sí. 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 ¿Sí? ¿No?
3: ¿No? Tengo que hacer patria, ¿no?
2: Oye, una pregunta, ¿y a nivel de, de, del día a día, ¿eh? en el entorno de trabajo, cuál es la diferencia en cuanto, yo qué sé, horarios, eh, vacaciones, como el, el nivel de trabajo de la gente? ¿Cómo es distinto esto de lo que ves aquí? a lo que veías en Estados
0: Unidos.
3: La gente empieza a trabajar antes, eso sí. En Estados Unidos hay una cultura de empezar a trabajar pronto por la mañana. También acaba nuevamente antes. O sea, las pausas para tomar los breaks son más cortos. Se trabajan más horas en Estados Unidos que en España. Horas efectivas sí. Y horas
0: totales? No. Por los días de las
4: pausas. Sí. El... El...
0: sí. Es que las pausas aquí para comer depende del sitio, pero son una locura, porque a veces tienen una hora y media, una hora, es como excesivo. Sí, sí. Y hay mucha gente, por ejemplo, que viene a trabajar sin haber desayunado. Parece increíble,
3: pero es así, ¿eh? Y desayunan ¿no? desayuna en el trabajo, y para para trabajar ya para desayunar a las nueve, a las diez. Yeah. Eso en Estados Unidos es... A ver, tienes una pausa nuevamente de media hora para Bien. almorzar doce y media por ahí o lo que sea pero trabajar sí, más está. seguido claro
2: a mí me impresionó en Nueva York en la primera vez que fui que veía a la gente comiendo en Wall Street por la zona de Wall Street con, en restaurantes que no tenían ni sillas estaba todo el mundo de pie sí. Sí. comiendo ¿También? ahí mientras sí. estaba con el móvil hostia tío
4: tampoco eso bueno esto es un efecto cultural <risa> <risa> claramente o sea, yo me atraganto así como ya ando a la sí, vez. A no, yo siempre he comido sentado, ¿eh? Sí, sí. No es no, 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 no no
3: obligatorio el
4: Manhattan, de Manhattan estar de pie. Es, pero es cierto que en Manhattan se ve, y en Londres también, ¿eh? Pero en bueno, Tokio en las estaciones de, de tren. Gente,
0: Comiendo fideos de pie en Tokio en las estaciones de uh -huh. tren también mucha gente. Yo tampoco podría, pero bueno, es un tema de... Claro, aquí estamos muy acostumbrados a, a la hora de comer primero, segundo, postre, Bueno, es que eso también
3: iba a decir yo, que es que la comida esa de las doce y media no es nuestra comida. Es más como nuestra cena o algo así, ¿no? La comida fuerte es a las seis de la tarde, seis y media, y esa sí la haces sentado ¿eh? y la haces más tranquilo, porque ya se acaba de trabajar. Claro. De otras cosas, normalmente a las seis y media estás de vuelta para casa. Esa sí la haces sentado, ¿eh? y la haces con pausa y normalmente la haces cenando fuera de casa.
0: Es raro cenar en casa. Yeah. Y el tema de vacaciones, eh, que comentaba Bernat también. Básicamente no hay. Vale, como en Japón. Perfecto. Perfecto.
3: ¿Esto qué significa? ¿Por qué no hay vacaciones? Te las tienes que ganar. ¿Cómo te las ganas? Normalmente cuando más tiempo llevas en la compañía, más vacaciones tienes, o las negocias cuando entras a trabajar en la compañía. No hay tantos puentes como aquí, no. ni tantas historias así, y normalmente pues, coges un par de semanas al año
4: pero te las tienes que ganar, pero seguramente si asciendes, que es el camino positivo, el camino correcto, no, seguramente... La es parte de tu paquete salarial. salarial,
3: o sea, es parte de tu negociación. ¿Pero tú no crees negocias que si asciendes
4: en una gran organización, en realidad, vas perdiendo vacaciones más que ganando?
3: Lo va, eh, depende cómo lo negocies. Lo vas negociando, a ver, yo nuevamente nunca he cogido las vacaciones que tenía negociadas, pero eso ya es un sentido de la responsabilidad. También cuando asciendes se supone que tiene sentido de la responsabilidad. Entiendo yo, va unido a las dos cosas, o sea, eh, no sé, igual también hay compañías que tienen jornadas intensivas, pero yo no la cojo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo relacionas el sentido de la responsabilidad con el número de días de vacaciones que coges? Pues si yo tengo, yo tengo eh,
3: si veo que no me puedo ir de vacaciones, porque yéndome de vacaciones en una fecha determinada, pues puedo crear un problema en la empresa, o no va a hacer el performance de la empresa, no lo cojo. Y uh -huh. cojo las vacaciones cuando veo que puedo ser menos perjudicial para la compañía, ¿no? Es si decir, intentas... Eh,
1: ¿No, ¿No crees que las vacaciones tuyas personales sean absolutamente necesarias para tu performance propia en la compañía? Y si son
3: necesarias para mi performance propia, las cojo. Ok.
1: ¿Tú crees que hay más
4: fidelidad? Perdón, he que un interrogatorio. Cambia de formato, pero es que lo que acabas de decir ahora, de hecho me ha recordado a un tema que en Japón también es bastante popular, ¿no? que es la, la fidelidad del trabajador a la empresa el nunca poder traicionar a la empresa en hacerlo todo por la empresa antes que casi tus intereses personales, que en España claramente hay una cultura uh -huh. de, digamos, el, el, el trabajador no se siente a merced de la empresa, sino que exige mucho, y en cambio en Estados Unidos o en, o en Japón, por lo poco que leemos desde aquí, sí que hay una, hay una jerarquía clara, ¿no? La empresa manda y,
3: y el trabajador va segundo. Mm. Voy a discrepar también. Eh, en el caso de Japón sí creo que hay una fidelidad a la compañía muy grande porque tú ascientes por tiempo que estás en la compañía, nuevamente. Y hay gente que está en la compañía 30 años o 20 años y va subiendo por esa jerarquía de tiempo que estás en la compañía y lealtad que has tenido en la empresa, más que por méritos. En Estados Unidos no se, no se sube ni se asciende por tiempo que estás en la compañía, sino por meritocracia. No tiene nada que ver. Y dos, eh, la gente buena, de talento, y estamos hablando de startups, esa gente, la lealtad a la compañía es, en la medida que la compañía tenga un proyecto ambicioso, esté a gusto, etcétera, no. Es decir, es un win-win. No es gente que se siente en la, en la empresa y está... Probablemente, en estado. una persona media en Estados Unidos, ya no hablo de startups, eh, a lo largo de su vida, creo que cambia de ciudad nueve veces o diez, que va asociado con un cambio de trabajo.
4: Esto es un uh -huh. cultural de en brutal. España no
3: sí. yo creo que en sí, España sí. sí que la gente entra en una empresa y se muere en esa empresa si puede bueno,
4: y nace en un pueblo
3: y quizá muere en ese pueblo uh -huh. pero el cambio de empresa en España es mucho menor que en Estados Unidos sí, sí, o, sea, rota, o sea que esa, no es una fidelidad a la empresa sino a veces es un sentido de la responsabilidad y también que, lo que te decía que lo vas negociando en tu paquete salarial es decir los días de vacaciones ¿no? es eh,
4: contraintuitivo el, el, el caso
2: paradigmático de esto es en California con el tema de los ingenieros. No, no hay un solo CEO que, que haya hablado que está instalado en, en, ahí eh, en California que no te, diga, que no te hable del, del drama absoluto de la rotación de ingenieros que por 10.000 euros más se van de la empresa y se van a la empresa de al lado que es una guerra brutal con, con, con unos salarios que hay a día de hoy que no tienen ningún sentido eh, y con Trump. Eh, ayudando a subirlos porque porque está frenando la, la llegada de más gente ¿no?
4: Irónicamente estos ingenieros de startups de Estados Unidos eh, no empiezan a trabajar a las seis y media sino que empiezan a las diez y se cogen <risa> vacaciones y tienen una, una cultura de trabajo muy distinta a la que quizá eh, tú nos retratabas ¿no? Pues por, por experiencia propia en Silicon Valley es a, una las, anomalía, a las ocho y media de la mañana, es una burbuja eh, y, y, y anomalía, es
3: una burbuja y una anomalía yo no he trabajado en Silicon Valley, no te puedo
0: decir... Puede que... ser la
4: semilla de un cambio, porque Silicon Valley, si por algo se, se caracteriza, es por, por liderar, eh, digamos, la transformación empresarial en Estados Unidos. Lo que antes eran cuatro frikis que tuvieron suerte, ahora son una parte muy importante de las empresas más, va más valiosas a nivel de, de market capitalization que decías tú antes, son estas. Son las empresas donde a las 8 de la mañana hay poca gente. ¿Como Amazon? Amazon no. Como <risa> Google, como Apple, como <risa> Facebook... En Facebook el problema es que están ahí a las 12 de la noche.
3: <risa> Por eso te iba a decir.
4: Y, y no Tesla. ¿eh? Le, leí una,
2: una entrevista a un becario de... De, de Tesla que decía que si tienes mucha flexibilidad puedes elegir las 12 horas al día que quieres trabajar. Sí, de.
3: eso te iba a decir. O sea que también hay un mito o una burbuja de que todas las empresas, todos los startups en Estados Unidos están en Silicon Valley y que todos los startups en los que llegas a las 11 de la mañana y estás eh, con el ordenador en la cinta de andando eh, son éxitos. Muchos de ellos no son éxitos, ¿eh? son eh, fiascos. Pues los que funcionan bien... Eh, los que han triunfado, yo creo que lo han hecho más siguiendo el modelo de Amazon y tal. Seguramente estamos Google. hablando
4: de, de ángulos distintos. ¿eh? Estoy pensando, por ejemplo, en Google, eh, un desarrollador o una persona técnica, un ingeniero, tiene un, un hábito de trabajo muy distinto a una persona de ventas, un ejecutivo, un ejecutivo de marketing que llega a las 6 de la mañana y se va a las cuatro y media de la noche y un programador también por su, por su tema de creatividad sí. eh, hace un ciclo distinto, ¿no? Sí, probablemente,
3: ¿no? Eh... Y a
2: nivel de inversión, Jordi, tú qué te has ido ahí con la maleta eh, en vidas anteriores a, a buscar a buscarte la vida y buscar posibles inversores para, para Redbus, ¿no? era? Sí sí, exacto, de hecho eh, no fuimos ni con maleta porque no
4: teníamos pues ni con la mochila ¿eh? a la mochila que quedado eh, sí, no, de hecho es, es, es curioso porque yo cuando entré en, en Teambox que es ¿cómo se llama Redbox al principio estoy apto de tener que decir Teambox era Redbox sí. sí. hasta cuando... estoy eh, ya estoy apto imagínate yeah, exacto. para los oyentes Teambox y Redbox es lo mismo ¿vale? Ya para... o sea,
3: ¿cómo era Redbox antes? Ah,
4: no. <risa> bueno, cuando, fuimos de, cuando yo entré en esta empresa que, que hacía muy poquito que se había fundado mi objetivo como, como ingeniero informático era mudarme a Silicon Valley y, y vivir el, el sueño de la tecnología de la explosión de la tecnología que había ahí ¿no? porque toda la innovación se hacía ahí las grandes universidades estaban ahí yo quería estudiar ahí, hacer un programa de intercambio al menos las grandes empresas innovando estaban ahí y, y al final en, en Teambox nos planteamos, es una empresa que empezó en Barcelona, pero ya desde el principio dijimos, vale, este negocio tiene sentido desde Estados Unidos, para todo el mundo pero primero Estados Unidos, luego el resto del mundo, con capital de Estados Unidos, con equipo de Estados Unidos. Y dijimos, vámonos para allá. Y estuvo muy bien, porque fue a la vez muy naif, eh, pero, pero lo hicimos. O sea, sin tener ni idea de lo que significaba irse a Estados Unidos, nos fuimos a Estados Unidos. Eh, empezamos a pichear una empresa en lo que nosotros creíamos que íbamos a levantar una Serie A, eh, que en aquella época yo creo que estaríamos buscando 2 pues, pues millones de dólares, 5 millones de dólares, 1, no sé, seguramente así por ir probando. Eh, fue bastante cojonante lo fácil que fue abrir puertas de los VCs más importantes de, de Silicon Valley o sea nombres que, que todos conocíamos también teníamos eh, un, un compañero de equipo ¿no? Juanjo que, que era local y que conocía la mafia de, de VCs de la zona nos ayudó a abrir puertas y, y a mí me alucinó lo fácil que era sentarse con esa gente y también lo fácil que era eh, discutir el negocio en una hora y que luego te dijeran este negocio estaría muy bien si estuviera aquí pero sois dos españolitos o tres españolitos de veintipico años que tenéis un acento eh, que apenas os entiendo y que vuestro equipo está ahí y, y vuestra empresa está ahí. Eh, si os instaláis aquí y os convertís en, en empresa americana, hablamos. Entonces, esta fue un poquito la respuesta que tuvimos. Eh, volvimos a España un poquito como, bueno, pues eh, se puede hacer, pero implica, implica hacer el, el salto total que era todavía más overwhelming que coger la mochila y irse para allá. Y entonces eh, vinimos aquí un poquito con la mentalidad de decir, vale, podemos levantar ese dinero, sabemos qué es lo que tenemos que decir, y aquí otra vez nos encontramos lo mismo que al principio, ¿no? que es que el modelo de negocios, as a service, eh, poca gente lo entendía, no lo sabían seguramente medir o analizar desde un punto de vista financiero, no puedes comparar un marketplace o un directorio de internet con un software as a service. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus malas, ¿eh? pero no puedes compararlos iguales. Y, y al final lo que hicimos fue levantar un poquito de capital aquí para poder prepararnos para mudarnos a Estados Unidos y al final Rebus es una empresa que nació siendo eh, no sé cómo se dice, de Albacete el, el, el de, de, de Albacete, pero una empresa que nació, exacto, eh, con el ADR de Pablo Villalba, de Madrigueras, al lado de Albacete eh, se convirtió en una startup de Barcelona con talento internacional, tenemos gente de todo el mundo en Barcelona y clarísimamente se americanizó
0: Albaceteño Paso.
4: Pasó por contratar un CEO en Estados Unidos, de Estados Unidos eh, Él trajo unos cuantos business angels de Estados Unidos Que nos ayudaban todos a tener una presencia ahí Contratamos algún ejecutivo de Estados Unidos Hasta que entró un fondo de Estados Unidos Y la empresa progresivamente se fue americanizando Eso tuvo un impacto en la cultura de la empresa acojonante Porque temas como las vacaciones que hace la gente Las horas en las que entra a trabajar y sale de trabajar Las razones por las cuales una persona está dispuesta a hacer algo O no está dispuesta a hacer algo no había comunicación. O sea, un, un CEO americano, por ejemplo, decía... Hay que hacer esto. Y el otro
3: decía... Mmm, no.
4: Y la conversación...
3: Eso, ocurrió, eso es interesante, el choque cultural. ¿eh?
4: Claro, o sea, hablaba... Los equipos... Yo, me, yo hablo en tercera persona de los dos, porque yo estuve tanto... Yo soy de Barcelona, no soy americano. Pero estuve tan involucrado también en, con, con la cultura americana de ahí que me sentía un poco ajeno a los dos o puente entre los dos. Pero veías claramente dos personas o dos equipos hablando más o menos el mismo idioma, <ríe> que era inglés con, con acento un poco pachurrero de aquí. A los, años. A los años, Ya no hablo de Pablo, sino de, del resto del equipo incluso. ¿eh? Eh, hablando el mismo idioma, pero no se entendían. Porque ¿Y el, el hecho, hecho de mi
3: cultura que era? ¿50-50? ¿50 estaba allí y 50 aquí?
4: Depende. O sea, al final, eh, en, en, en volumen había más en Barcelona, en poder había más en California. O sea, el CEO sí estaba en California, que eso ya te marca un poquito la ascendencia que tiene sobre el resto. El equipo ejecutivo estaba más o menos distribuido, aunque se fue transicionando más para allá. Eh, y, en, y en ejecución estaba todo aquí. ¿Quién ganó el choque cultural? Estados Unidos. Bueno, te puedo Tardó decir? mucho. Bueno, ahora si vas a la oficina de Red Bull en Barcelona no hay nadie. O sea, ganó Estados Unidos. También hay una cosa curiosa que, que se vio en esta experiencia cuando yo la vi desde afuera
2: y la he visto también en otros casos es, es la, la, li, la fina línea entre la ambición americana y, y, el, y, el, y el fantasma americano <risa> o sea, que, que también esta grandilocuencia a veces se traduce en, 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 que, en que son bastante fantasmas ¿no? desde aquí yo creo que tocamos más los pies en el suelo eh, y, y nos gusta entender un poco más las cosas tocar un poco más las cosas a veces hablas con vendedores americanos y dices, Hostia, te venden lo que quieras sí si pero ¿Eh? los quieres fichar ¿eh?
3: <risas> un, un vendedor te tiene que poder vender lo que sea otra de, cosa bueno vendedor pues sí vendedores
2: medio. digo en general ¿no? los CEOs
4: americanos viven eh, en la nube viven en la nube en
0: cloud bueno ¿qué es lo de la nube?
4: <risas> no pero al final o sea si no te lo crees no lo puedes hacer y en eso sí, estoy de claro. acuerdo tú estás claro y y hay que hay que ponerse en la nube y conseguir quedarte ahí o te pegas una hostia y next que yo creo que es el, el estilo americano, sí, o te quedas bien. con los pies en el suelo, la bien. cabeza en el suelo y todo en el suelo. <risa> que es un poco el, hay que encontrar el, <risa> el intermedio, ¿no? pero Totalmente, finalmente lo que vemos que pasa es esto. Los negocios racionales, poco a poco, poco a poco, pues va poco a poco. <risa> los negocios de vamos a saco, van a saco, se pegan una hostia a saco o crecen a saco. ¿Qué hacemos?
2: No es raro que, que mira arriba. Y, pero, pero sin abandonar la realidad. ¿no? Esto es como la conversación que tuvimos el otro día, el primer podcast, el, el rebukes, podcast sobre ¿eh? qué hacer con una levita. Y en Estados Unidos la gente me decía, ¿Evita? ¿Qué? ¿En California?
3: <risa> en California, ¿eh? No, no es la realidad que he vivido Juan, lo sé. No, no, no eh, valioso, y tampoco la de Leo en Telepizo o sea, ahí estamos en España, ¿eh? o sea, hostia, levita en negro.
0: Eso permite dormir muy bien, la tranquilidad, y a partir de ahí se crece mejor. Pues hasta aquí, creo que es un buen momento para dejarlo porque si nos ha ido el tiempo. Hasta aquí el podcast número 13. Gracias, Juan, Bernat, César y Jordi, y en PAC, por acompañarnos. Y recordad que nos podéis seguir por Twitter, Facebook y YouTube. Suscribiros también a nuestra newsletter semanal en idnick.net. Hasta la próxima.